0: Aerovía, tu podcast de aviación en español, con Miquel Alcázar.
1: ¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Aerovía, donde una semana más seguimos repasando la actualidad del sector aéreo, después de un fin de semana marcado en España por el accidente de un F-18 del Ala 15 del Ejército del Aire y del Espacio, ocurrió el sábado en la base aérea de Zaragoza. Es el sonido de esas imágenes que reproducían los medios de comunicación las del F-18 que se estrelló cerca de la cabecera de la pista 3 derecha del aeropuerto zaragozano cuando su piloto, el capitán Daniel Pérez Carmona, practicaba maniobras en la base aérea de la capital aragonesa. La buena noticia del suceso es que el capitán logró eyectarse a tiempo, salvando su vida por apenas un par de segundos y ya se recupera con éxito en el hospital de los diversos traumatismos sufridos. Se ha hablado mucho estos días durante la celebración de una nueva edición de FEINDEF, la Feria Internacional de Defensa y Seguridad de España, que celebró su tercera edición en Madrid con récord de expositores y de asistentes, en esta ocasión con gran protagonismo para drones y helicópteros y del ámbito del espacio. Todos pendientes del inminente lanzamiento del Miura 1, el primer cohete privado made in Spain, cuyo día de se acerca después de que pasara con éxito su última prueba, el denominado Hot Test.
2: Let's Space y Miura 1 listo para ensayo estático. 9, 8, Por gas, 7, 6, 7, 6 5, okay. 4, 3, 2, 1, T0. Ignición. Apagado, apagado nominal.
1: Y hoy en Aerovia hablamos sobre seguridad aérea, en esta ocasión con el foco puesto en México, el que el año pasado fue el principal mercado aeronáutico de toda América Latina. Lo hacemos a raíz de la noticia que publicábamos esta semana en Aviación Line, donde desvelábamos un nuevo incidente en el aeropuerto más importante de ese país, el Benito Juárez de Ciudad de México, un suceso que ahonda la preocupación de los profesionales sobre la seguridad operacional en ese país. Enseguida les contamos qué ocurrió y analizamos también el incidente desde la óptica de los expertos. Y además, antes de poner en marcha una nueva edición del radar de Aviación Line, les daremos un adelanto. Del siguiente capítulo de la serie documental Una profesión de altura Así que sobre todo estoy más Hablamos a continuación en este capítulo Que es el número 106 de Aerovía Con
0: la colaboración de Hispaviación.es Aviación, drones y espacio por y para profesionales
3: ¿Ya no formas parte de la comunidad de seguidores de Aerovía? Búscanos en facebook.com barra y síguenos en Twitter en nuestro perfil arroba aerovíapodcast.
1: Pasado 10 de mayo, aproximadamente a las 4 menos 10 de la tarde hora local de la Ciudad de México, un Boeing 737 Max 8 de Aeroméxico y un Airbus A321 de Viva Aerobús protagonizaron un nuevo incidente de gravedad en el aeropuerto Benito Juárez de la capital mexicana. Enseguida les vamos a dar los detalles sobre el incidente, analizaremos algunos aspectos que se deslizan de la información que tenemos a nuestra disposición, pero por lo pronto permítame contarles de forma muy resumida que el suceso se produjo cuando el Airbus A321 de Viva, el vuelo 1503 procedente de Nuevo Laredo, cruzó sin permiso la pista 23 derecha del aeropuerto mexicano, justo cuando por ella despegaba el vuelo 117 de Aeroméxico, el 737 MAX 8, con destino a Ciudad Juárez, que se vio obligado a abortar la maniobra de despegue cuando ya había superado los 80 nudos de velocidad. Algo que la grabación de la frecuencia disponible en Life ATC recogió de la siguiente manera.
4: Está cruzando, mantenga fuera el pista está, está cruzando tráfico, tráfico, despegue, aborte despegue, Aeroméxico 117, aborte despegue, aborto,
1: despegue. Abordo, eso es en Telegrama lo que ocurrió ese pasado 10 de mayo, un incidente operacional como tantos otros que ocurren en todo el mundo, sobre el que enseguida les vamos a dar muchos más detalles y contexto. El problema es que en el caso de la Ciudad de México llueve sobre mojado no es el primer incidente que se registra en el mayor aeropuerto de la capital mexicana en el último año. Vamos a repasar esa lista de sucesos que han provocado la preocupación del sector. Lo hacemos de la mano del periodista y productor de Aerovía, de Daniel Martínez Garbuno. Hola Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía. Hola Miquel, muy bien, ¿tú cómo estás? Encantado de saludarte como siempre, Daniel. Eh, más Daniel, que saben los oyentes, es mexicano con lo cual conoce muy bien este tema del que les estamos hablando y decía que no es el, el primer incidente este que contábamos esta semana eh, en el último año ha habido varios, varios mediáticos de hecho, el más mediático de todos se viralizó y fue un asunto muy comentado en México esos días y fuera de México ese incidente que protagonizaron dos aviones de Volaris en mayo del año pasado
2: Es correcto, fue un incidente que hizo sonar las alarmas en todo, en todo el país, principalmente porque quedó grabado eh, en un un video que se hizo viral en redes sociales lo grabó una piloto de, de Volaris que también estaba en patrón de espera para despegar este incidente que pasó como bien mencionaste el 7 de mayo del año pasado eh, ocurrió cuando un A320 de Volaris estaba por aterrizar y tuvo que hacer una ida al aire al descubrir que había otro avión en la pista 05F. -E del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Luego de este incidente, la aerolínea Volaris eh, confirmó que no había habido ningún incidente. e Incluso el director general de la aerolínea, Enrique Beltranena, señaló que este tipo de incidentes suele no puede, pueden llegar a ocurrir. Sin embargo, se hizo una investigación al respecto. La gran controversia después de este incidente fue que la aerolínea despidió a la piloto que grabó el video y que... No por culpa de ella pero se hizo viral en redes sociales
1: es un vídeo vamos a escuchar ahora un fragmento en el que pues se ve perfectamente lo que ocurre el avión está alineado en la pista a punto de salir viene otro por detrás a punto de aterrizar y son los son la propia tripulación de ese avión que está observando todo desde la calle de rodaje la que da la voz de alarma de ese posible conflicto hablamos además de un incidente que ocurría de noche
3: para Vamos utilizar la inteligencia
1: artificial a Ulari799. Hay gráfico en la cabeza de la 5 izquierda. No es el costo de
3: CA469. No mames
1: bastante similar, Daniel, pero este no trascendió tanto en los medios de comunicación. Si sí lo contamos aquí en Aerovía. También fue en mayo de 2022. Como digo, apenas unos días después de esa maniobra motor y al aire que ocurría porque había otro avión en pista, ocurre algo muy similar. En este caso afecta a un avión de Aeroméxico Connect. Como digo, no sale en los medios de comunicación, pero es otro incidente que se registra, como digo, con apenas unos días de diferencia.
2: Es correcto. Esto pasó el miércoles 11 de mayo del año pasado, pocos días después de lo, del incidente de Volaris. El vuelo 2647 de Aeroméxico Connect se dio obligado a frustrar su aproximación cuando estaba a punto de aterrizar en la pista 05 izquierda del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, luego de observar que había que la pista estaba ocupada. Este incidente, como ya mencioné, fue el segundo en poco tiempo y, y prendió nuevamente las alarmas en, a nivel nacional, en toda en, en la industria aérea del país.
1: Vamos a escuchar un fragmento que ya lo pusimos en su día aquí en Aerovía hace un año de este incidente del vuelo de Aeroméxico Connect.
4: Final corto 5 izquierda acostado seis, cuatro, siete. Más el seis, cuatro, 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 cuatro. Costera 2647, 5 izquierda, autorizado para aterrizar 50 grados 12 nudos. 50 con 12, autorizados a aterrizar. Costera 2647. ¿Es correcto? ¿El tráfico está ingresando? Eh, no, tráfico mantiene antes de las 5 izquierdas. Eh, negativo. Tráfico está ingresando a una pista 5 izquierda. Costera 2467, 2467, efectiva aproximación frustrada eh, publicada en eh, 5 izquierda del día muy breve publicada.
1: Todo esto ocurría además unos días después de que IFALPA, la Federación Internacional de Pilotos de Líneas Aéreas, hubiera publicado un boletín de seguridad, eh, pidiéndole a sus pilotos que ex extremaran la precaución y cargaran combustible extra al volar al aeropuerto de la Ciudad de México. Por lo tanto, pues tenía sentido que las alarmas saltasen a nivel público. No trascendió algo que ocurrió unos meses después, hablamos de diciembre, cuando sonó la alerta sísmica en México. Ya saben que la capital mexicana y en general el país es eh, de alta actividad sísmica, hay una alerta en la capital que alerta valga la redundancia unos segundos antes, a veces más de un minuto, cuando va a temblar la tierra. Y en diciembre de 2022 sonó y a pesar de que sonó siguieron las operaciones con cierta normalidad. Vamos a escuchar.
3: Hasta luego, buen día Alerta
4: Alerta 823, derecha en contacto
1: son tres ejemplos sumados al de esta semana pasada que les estábamos contando aquí en Aerovía de incidentes operacionales incidentes de los que ocurren en los aeropuertos de todo el mundo con, bueno, iba a decir cierta frecuencia, eh, pero claro estos son los que nos hemos enterado Daniel, habrá otros seguramente que han ocurrido y no han trascendido, estos son porque los medios de comunicación básicamente nos hemos hecho eco de, de ellos eh, el problema es que como digo, son muchos incidentes en el mismo lugar, en este caso en el aeropuerto de la Ciudad de México, en poco tiempo, en un aeropuerto que no es un aeropuerto más, es un aeropuerto muy importante en el ecosistema aeronáutico de América Latina y de Norteamérica, en un país que el año pasado, Daniel, corrígeme si me equivoco, fue el principal mercado aeronáutico de toda Latinoamérica.
2: Es correcto, el año pasado, en parte debido a la pandemia de COVID-19, México cerró como el principal país por número de pasajeros a nivel regional, por encima de Brasil. México tuvo cerca de 107 millones de pasajeros mientras que Brasil tuvo cerca de 90 millones de pasajeros. Aunado a esto, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México fue el año pasado y el antepasado el principal aeropuerto a nivel regional. Antes de la pandemia este lugar lo ocupaba, por ejemplo, el aeropuerto Sao Paulo, Sao Paulo Guarulhos. Esta tendencia obviamente se va a repetir en algún punto una vez que Brasil recupere, su, eh, recupere los niveles prepandemia. Sin embargo, en este momento México continúa uh, como el líder regional.
1: Hablamos de desafíos en la segunda la aérea, por tanto, de un mercado aeronáutico muy importante, que tiene una peculiaridad, Daniel, que tiene casi algo que podría considerarse una anomalía, y es que la autoridad aeronáutica civil está en manos de militares. Así
2: es con el actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la aviación civil mexicana poco a poco ha ido virando hacia una militarización en eh, la cual empezó en la construcción de la, del aeropuerto Felipe Ángeles, el, aeropuerto, el nuevo aeropuerto en Ciudad de México, el cual es operado exclusivamente por militares. Sin embargo, esto no se ha detenido ahí y hoy, ah, hoy, hoy en día eh, la Agencia Federal de Aviación Civil, que es la principal, que es la agencia reguladora de este, de este sector, está en manos de un militar. En octubre del año pasado, el gobierno de México anunció que el piloto aviador Miguel Enrique Balino Zuna tomaría el cargo de director general de la AFAC.
1: El ámbito militar de México presente en la aviación civil y esto de hecho hemos tenido una novedad importante de estos últimos días Daniel eh, con ese anuncio ya oficial de que va a haber una nueva aerolínea en México, una aerolínea pública que se denomina de momento Aerolínea del Estado Mexicano y que van a operar los militares, un caso que es verdad que hemos visto en otros países, por ejemplo en Argentina por ejemplo en Colombia, pero que no existía en México y que es una novedad de estos últimos días que ha coincidido justamente con todo esto que estamos contando.
2: López Obrador desde hace algunos años venía manejando el tema de poder crear una aerolínea del Estado que pudiera atender a mercados eh, regionales que no estén cubiertos por las principales aerolíneas eh, comerciales, es decir, Aeroméxico, Volaris, Viva Aerobús. Esta aerolínea del Estado, que ya mencionaste su nombre, tendría por nombre comercial Mexicana de Aviación, que para algunos oyentes de Aerovía les recordará a, a la vieja aerolínea mexicana de aviación que, que dejó de operar en 2010. Esta semana la, el, la Secretaría de Hacienda anunció la aprobación del presupuesto para lanzar esta aerolínea, la cual estaría totalmente en manos del ejército mexicano.
1: Es un hecho, por tanto, que los militares han ganado mucho peso no en el ámbito de la aviación civil con esta administración, en, en un sexenio, en este caso el del presidente López Obrador, marcado de momento por la pérdida de categoría 1 por parte de la Administración Federal de Aviación, de la FAA de Estados Unidos, esa degradación que se producía en el año 2021, eh, Daniel, y que eh, evidentemente es una llamada de atención muy importante para el sector aéreo y que eso sí, desde luego, encendió las alarmas y llegó al debate público también.
2: Así es, Miquel, en mayo de 2021, hace ya casi exactamente dos años, la Agencia Federal de Aviación Civil de Estados Unidos eh, señaló que las autoridades de aviación civil de México no cumplían con los Requisitos mínimos establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional para mantener los niveles de seguridad. Por lo tanto, degradó a categoría 2 al país y ha tomado más de dos años y millones de pesos eh, invertidos para intentar recuperar esta categoría, la cual todavía no se sabe para cuándo para se, se restaurará la categoría 1. Esto afecta al país en el sentido de que las aerolíneas comerciales mexicanas no pueden abrir nuevas rutas a Estados Unidos, no pueden operar nuevos aviones que reciban en rutas hacia los Estados Unidos, pero en contraparte las aerolíneas estadounidenses continuar operando a México de manera normal. Esto genera un desbalance en la aviación mexicana en comparación con su contraparte estadounidense, dado que eh, las aerolíneas de este país sí pueden continuar operando de manera regular, sí pueden lanzar nuevas rutas, sí pueden operar cual, en cualquier nuevo avión que reciban, y esto ha generado que, que, que las aerolíneas mexicanas pierdan mercado frente a a las estadounidenses.
1: Una degradación que de alguna manera viene a decir que las autoridades de Estados Unidos no se fían tanto como antes de las autoridades mexicanas y por tanto pues, eh, les aplican esas restricciones. Eh, desde luego, ese fue un asunto muy mediático en aquel momento, tan mediático como ese incidente de Volaris del año pasado, del que hablábamos hace un momento con Daniel. Y lo que llega a estos días a los medios de comunicación. Pensando en el sector aeronáutico, desde luego es esa nueva aerolínea. También esa venta del avión 787 presidencial, del Boeing 787 presidencial, que ha estado en un hangar eh, durante meses y que se le ha vendido a Tayikistán. Y la última polémica, que también tiene que ver con los certificados médicos para los profesionales aeronáuticos, otro tema que tiene en pie de guerra el sector, ¿no?
2: Así es, Miquel. El actual gobierno ha eliminado la figura de terceros autorizados, que eran médicos que tenían la autorización, valga la redundancia, para hacer exámenes a pilotos y a transportistas en general para que puedan operar y para que puedan renovar sus licencias, lo cual es una es un trámite muy importante para el funcionamiento diario de la, de la aviación comercial, de la aviación privada, de la aviación de carga. Y esto ha generado mucho, muchos problemas, muchos problemas operacionales eh, no solo para las aerolí aer aerolíneas, sino para los mismos pilotos que, los cuales mencionan que en promedio tienen cuatro días libres al mes. Y en esos cuatro días tienen que encontrar la forma de poder renovar sus certificados cuando les toque. Y al haber menos médicos certificados para hacerlo, se genera un cuello de botella que esta administración no está buscando resolver.
1: Bueno, pues esta es la actualidad del sector aéreo en México. Como pueden ver, en los últimos meses ha habido muchas novedades. Ahora vamos a conocer si hay preocupación o no entre los profesionales del sector en ese país. Y para eso vamos a saludar a Víctor Manuel del Castillo, que es especialista mexicano en SMS, en factores humanos y es coordinador del Diplomado Ejecutivo y la Maestría en Seguridad Operacional Aeroportuaria de la la Escuela IT Aérea de España. Víctor Manuel de Castillo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Aerovía.
5: Gracias, Miquel. Buenas tardes. Muy bien, afortunadamente. Muchas gracias. Un
1: placer, como siempre, saludarte, Víctor Manuel. Digo otra vez, porque, o como siempre, porque ya hablamos en su día y lo recordarán los oyentes eh, más antiguos de Aerovía en aquel especial tan recordado por el vigésimo aniversario de los atentados del 11-S. Eh, en esta ocasión, Víctor Manuel, tenemos que hablar de un tema radicalmente distinto, pero que evidentemente está muy enlazado con todo lo que tiene que ver con la seguridad aérea en este caso en México, en un país tan importante como hablamos ahora con Daniel, como es México para el sector aéreo. Y empiezo preguntándote de manera muy directa, ¿es seguro hoy en día volar en México?
5: Bueno, la pregunta, este Mike, la pregunta de que si es seguro volar en México es muy extensa. Eh, tiene muchas este, facetas, uh -huh. a, 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 tiene muchas interpretaciones, porque habría que ver si es seguro desde la óptica de pasajero. Si sí, desde la óptica de un operador externo, desde la óptica de un operador interno eh, de aviación eh, comercial, de la aviación corporativa, de la aviación privada, es muy, muy, muy extensa la pregunta. Lo que yo te puedo compartir con tu pregunta eh, precisa, que entiendo, pero quiero darle un poco de contexto, yo diría que eh, eh, la pregunta debería de ir enfocada en qué tan, qué tan preocupada está la. la, la el mundo de la aviación en, en México y fuera de México para volar en México. es El contexto es sumamente amplio porque tendríamos nosotros que definir el tema de o el contexto de seguridad desde la óptica eh, oficial eh, de la OASI y de la FAA de los Estados Unidos y de la APAC de los Estados Unidos mexicanos, es decir, de México, ¿qué tan seguro es volar en México? Yo diría que de, de, necesitamos um, a apuntar o afinar la pregunta desde qué óptica. Yo voy a tratar de entender tu, tu pregunta.
1: <risa> no no, la, sí, no, no la, era fácil, lo recuerdo que no era fácil, eh, Víctor Manuel, pero yo, en este caso, claro, me pongo en, en la piel de un pasajero, ¿no? Sí. Eh, y es cierto, y lo, y lo decíamos antes, por ejemplo, había ese boletín de seguridad de IFALPA eh, de unos días antes de ese primer incidente de Volaris que fue tan mediático en el país, eh, Víctor Manuel, pero pongámonos en la piel del pasajero, el pasajero que se monta el usuario del transporte aéreo, ¿no? Que al final es el que permite, el que paga la fiesta, entre comillas, ¿no? Eh, ¿Se puede sentir seguro o, o no?
5: Es correcto, yo creo que la, la respuesta sería preocupante. La gente como pasajero, hablando ya desde la óptica de pasajero, la que paga un boleto para transportarse en o hacia a la Ciudad de México o en, dentro de México o fuera de la, de la República Mexicana, la gente se preocupa, la gente se preocupa por las muchas condiciones que la gente escucha y lee, sobre todo en Internet y en las redes sociales. Sobre los incidentes de aviación que hay sobre control de tránsito aéreo, sobre las nuevas normas o la nueva administración del espacio aéreo sobre la Ciudad de México y el nuevo aeropuerto de la IFA. La, donde está la base aérea militar número uno, sobre las demoras de mantenimiento, sobre las operaciones y los incidentes con aerolíneas, y dije aerolíneas, pero puede haber otros incidentes, o más bien hay otros incidentes con la aviación privada, con aviaciones de, de escuelas, uh -huh. con los aeródromos dentro de cada aeródromo, cada aeródromo es una ciudad entera, y se maneja con muchísimas variables, entonces yo diría que la respuesta es el pasajero, Está preocupado, está eh, atento, está alerta a qué podría pasar si su vuelo se demora y él tiene una conexión eh, con otra aerolínea o en otro aeropuerto, sí está preocupado por llegar a tiempo y por salir a tiempo.
1: Uh -huh. Tú eres, Víctor Manuel, una persona que está muy en contacto con los profesionales porque llevas ya muchos años, en este caso en el ámbito del SMS, de, de los factores humanos, cuando hablas con pilotos, controladores, ingenieros, con eh, la gente que eh, digamos, está en el tejido del sector aéreo en México notas, ¿también percibes preocupación por la situación?
5: Muchísima, muchísima. Este, tú lo has dicho todos los días, nosotros eh, interactuamos con profesionales de la aviación, con gente que aporta, que preocupada con la seguridad operacional, con la seguridad, con el APSEC también, con la seguridad de, de la aviación civil, tanto en, en la parte de tierra como en la parte de aire, en el lado tierra y lado aire. Y sí, todos, y me incluyo, estamos preocupados que sería la, la, la palabra adecuada. Preocupado por lo que qué pueda pasar o qué está pasando, o todos esos cambios que está viendo ajustes, cambios, políticas, hay un de variables, los exámenes médicos, las licencias, los aeródromos, este, eh, los militares en el gobierno, en, en aviación civil, este, los militares ahora en los aeródromos, aparentemente está... Eh, esa es la idea. Entonces la gente, el pasajero, está preocupado en términos generales porque ¿qué, qué le va a esperar en su vuelo? Eh, la gente se eh, quiere volar tranquila, quiere llegar a tiempo, quiere salir a tiempo, quiere que sea fluido la recepción de su equipaje, eh, eh, fluida la pasada por migración y por aduana y eso no está sucediendo. En, salvo excepciones, por supuesto, pero en la Ciudad de México, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y en otros aeropuertos de grupos aeroportuarios no está sucediendo entonces sí, la respuesta es la gente está preocupada, la gente y nosotros los que nos dedicamos todos los días de lleno a la seguridad operacional a la prevención también estamos preocupados por todo lo que vivimos, lo que vemos, lo que recibimos lo que nos comparten lo que a través de los medios nos llegan, los profesionales nos, nos llega muchísima información nosotros aportamos muchas ideas para poder eh, eh, sobrellevar estos cambios? Y sí, la respuesta es sí, todo el mundo está preocupado.
1: Uh -huh. lo mencionabas ahora Víctor Manuel en, en esta respuesta eh, hablabas del, de los militares ¿no? de la presencia que tienen en la aviación civil en México, que es algo anómalo ¿no? si lo comparamos con lo que se ve normalmente en, en las economías avanzadas en Europa en Estados Unidos, Canadá por ejemplo eh, ahora estamos viendo además cómo el, la presencia de los militares avanza incluso va a llegar con esta nueva aerolínea estatal eh, que en principio van a controlar ellos y esto va un poco enlazado con la, ultra, la otra pregunta que te quería hacer que es si las autoridades en tu opinión están tomando las medidas necesarias eh, para resolver todos estos desafíos por ejemplo para recuperar la categoría 1 de la fwa eh, que se perdió en 2021 o qué se puede hacer que no se esté haciendo eh, cuál es tu opinión víctor manuel sobre todo esto
5: eh, te, te voy a decir primero lo que lo que está pasando este otra vez la, el concepto la palabra clave creo de esta conversación de esta aportación es preocupación este, eh, nosotros, la aviación civil, estamos preocupados que la aviación, eh, la, la administración, la, la autoridad aeronáutica, está en manos de militares, que yo no les quito este conocimiento, ni experiencia, ni ninguna otra cosa. Lo que sí nos llama la atención es que las ópticas, la percepción, el enfoque es totalmente diferente. Estamos hablando de aviación civil y hemos visto por experiencia en otros países, y hablo de América Latina, donde la aviación y el control de transitorio ha caído en manos de los militares y no ha sido una buena, un buen resultado. O sea, la eficiencia ha bajado muchísimo y es por lo que estamos pasando. Creo que en mi opinión que el gobierno, el actual gobierno, está más interesado en cualquier otra cosa, sobre todo política, más que en la regulación, en la administración, el ordenamiento tanto del espacio aéreo como de la aviación civil. Está más preocupado y tiene otros, otras prioridades y está asignando más recursos económicos este, humanos, por supuesto, y materiales también, a otras prioridades del gobierno, desde la óptica política o de poder, que para el caso es lo mismo, que de la funcionalidad y de la eficiencia y eficacia de la aviación civil en México. Y eso, otra vez, eh, la palabra clave en esta conversación es preocupación. Estamos uh -huh. preocupados y es preocupante.
1: Entiendo por esto que estás diciendo, Víctor Manuel, que al, al juego político eh, le es mucho más atractivo inaugurar aeropuertos obras no en, en su día, en el capítulo creo que es el 71 de Aerovía. Hablamos, por ejemplo, de la polémica en torno al AIFA, el nuevo aeropuerto inaugurado en Santa Lucía. No sé si dan más votos también, de alguna manera, esas cosas o el show de vender el 787 que había estado en un hangar durante, durante meses. Si, si eso digamos eh, genera más atención en lo político que algo que no se ve, que no da votos, pero que evidentemente es muy importante como todo lo que tiene que ver con la seguridad operacional. Si se está descuidando eso, porque en realidad lo que da eh, ahora mismo, lo que genera interés a las autoridades es pues básicamente lo que lo que se puede vender de cara a la opinión pública.
5: Es correcto lo que estás diciendo. Si nosotros empezamos a analizar qué porcentaje de gente o de, de mexicanos de, 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 de la población vuela en aviación comercial de manera regular, ese el porcentaje es sumamente bajo, quizás no llegue ni a, ni a dos dígitos. Es muy bajo. De tal manera que los que no vuelan, los que no utilizan ni aeropuertos, ni aerolíneas, ni viajan al extranjero, ni tienen pasaporte, ni tienen visa, pues es la gran mayoría. Entonces, tú pusiste dos ejemplos muy, muy interesantes y muy recientes. La venta del avión del 787 de la Fuerza Aérea Mexicana, el TP-01, y bueno, la inauguración que ya lleva un par de años del aeropuerto internacional Felipe Ángeles en la base aérea de Santa Lucía, en el, en el Estado de México. Entonces, eso como que jala más atención, más proyección. Sí, más atención. Es un imán que está jalando para conseguir votos o por, o por situaciones políticas, pero no por situaciones operacionales y mucho menos por situaciones de seguridad, aunque el gobierno dice obviamente todo lo contrario. El gobierno defiende que es por la seguridad, que es por la eficiencia, pero nosotros los que vivimos todos los días en, en el ámbito aeronáutico sabemos y, y confirmamos que no es así la óptica, de, 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 de la, del manejo del, o de la manipulación, me atrevo a decir, del gobierno en esos temas. Y tú, insisto, pusiste dos temas interesantísimos. El, 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 los, los que conocen de números, la venta del 787 fue más pérdida que ganancia. Hmm. Miquel, déjame agregar algo Por supuesto. Que, eh, eh, que, que la pregunta sería, ¿se, ¿se puede hacer algo? Por supuesto que sí se puede hacer algo. ¿Estamos a tiempo de hacer algo? Estamos a tiempo de hacer algo. Y yo te voy a agregar ya para cerrar nuestra conversación que la única fuente o el único ente en cualquier estado, en cualquier estado, que tiene el poder y el potencial para aglutinar y para vigilar la seguridad operacional es precisamente la Autoridad de Aviación Civil. El problema es que la autoridad aeronáutica no tiene ni todos los recursos ni toda la gente ni todo el conocimiento para poder permear el tema de seguridad en todos los ámbitos aeródromos, operadores, control de tránsito aéreo anexo 6, anexo 11 y anexo 14 de la UASI. Pero hay posibilidad de que se haga. Sin embargo, no tienen los recursos. Sus presupuestos están muy reducidos y sus obviamente entrenamientos conocimientos experiencias también están sueltos evidentemente de, la, de las autoridades de aviación civil no en todos los casos pero en algunos niveles están sumamente bajos y ahí se está empezando a degradar la seguridad operacional Michel.
1: pues nos quedamos con esa palabra preocupación eh, que es sin duda lo que uno percibe cuando habla con cualquier profesional del sector aéreo aquí en méxico obviamente eh, no está en generalizar y seguro que hay quien está súper contento, pero la realidad es que yo creo que cuando uno habla y tú lo haces mucho, Víctor Manuel, eh, con los profesionales, pues desde luego es eso lo que, lo que se percibe. Así que ha sido eh, un placer contar contigo para tener esa reflexión, ese análisis. Eh, lo hemos hecho con Víctor Manuel del Castillo, que es especialista en SMS, factores humanos, además de coordinador del Diplomado Ejecutivo y la Maestría en Seguridad Operacional Aeroportuaria de IT aérea Víctor Manuel del Castillo, como siempre, un placer. Charlamos pronto y ojalá que sea para contar noticias muy positivas, un abrazo, muchas gracias
5: Muchas gracias Miquel, un saludo
1: Es la opinión de lo que está pasando en, en México, en el sector aéreo después de esos incidentes, después de todas esas noticias que hemos repasado unos minutos antes con Daniel Martínez Garbuno Daniel, como siempre un placer, gracias por estar con nosotros un capítulo más aquí en Aerovía y seguimos en contacto, un abrazo
2: Gracias a ti, un abrazo
1: aquí la reflexión sobre la situación de la seguridad aérea en México, pero les habíamos prometido antes que les íbamos a dar más detalles y íbamos a analizar ese incidente del que les hablaba al inicio. Lo hacemos a continuación.
3: Cada lunes un nuevo capítulo de Aerovía llega a tu plataforma favorita. Cada semana el mejor espacio de análisis e información sobre el sector del transporte aéreo llega a tus oídos. Lo más destacado de la actualidad aeronáutica. Reportajes, entrevistas, las secciones especializadas. Escucha todo esto y más en Aerovía.
0: Conoce el mundo del transporte aéreo de la mano de sus profesionales.
3: escuchas Aerovía
1: vamos ahora sí a contar los detalles que recogimos en ese artículo publicado en Aviación Line el incidente, como decía, tuvo lugar la tarde del miércoles 10 de mayo lo dábamos a conocer casi una semana después, esta semana pasada, y tiene como protagonistas a dos tráficos, el vuelo 1503 de Viva Aerobus, ese Airbus A321 procedente de Nuevo Laredo y el vuelo 117 de Aeroméxico un Boeing 737 MAX 8 con destino a Ciudad Juárez. Nos ponemos rápidamente en situación, el aeropuerto de la capital mexicana tenía en ese momento bastante tráfico lo que viene siendo habitual cualquier tarde sobre esa hora y ese día estaba exprimiendo al máximo la capacidad de sus dos pistas en esta ocasión operando las pistas 23 izquierda y 23 derecha todo arrancó aproximadamente cuatro minutos y medio antes de que se produjera el incidente con el aterrizaje en la 23 izquierda del vuelo 1503 de viva cuyo indicativo de radio es aeroenlaces aeroenlaces 1503 tras lo cual la controladora aérea del aeródromo le instruyó a abandonar la pista por la derecha a seguir por la rodadura bravo 4 y a esperar fuera de la 23 de Derecha, lo escuchamos. La tripulación del avión de Viva Aerobús colación a la instrucción, abandonó efectivamente la pista por la derecha e ingresó en esa rodadura Bravo 4, donde se mantuvo a la espera de cruzar la pista 23 derecha, por la que siguieron, mientras tanto, operando otras aeronaves. Hasta este momento todo transcurría con normalidad, hasta que unos cuatro minutos más tarde entró en escena un segundo avión que, como van a escuchar, volaba con un indicativo similar. Se trata del vuelo 1023 1023 de Viva Aerobus, el Aerolaces 1023, en este caso otro Airbus A321 procedente de Cancún. Este avión también aterrizó con normalidad por la pista 23 izquierda, tras lo cual recibió la instrucción de la controladora aérea de abandonar pista también por su derecha, rodar en este caso por Bravo 6 y mantenerse fuera de la 23 derecha. El problema aparente es que, como van a escuchar, la controladora se equivocó y en lugar de Aerolaces 1023 llamó al otro avión, al que llevaba 4 minutos esperando, al Aerolaces 1503.
4: En la CES 1503 abandonar a por la derecha, Bravo 6, y me mete a 3 bravo 3 bravo 6
1: bravo, 6.
4: bravo 6.
1: Estamos escuchando en todo momento las transmisiones de radio que recogió la grabación de Live ATC de Live ATC. El problema aparente, eso sí, no fue solamente la equivocación en el indicativo, decir 1503 en lugar de 1023, ya que el incidente se produjo cuando la tripulación del vuelo 1503, que llevaba ya entonces casi 5 minutos a la espera para cruzar la pista 23 derecha, interpretó de la última transmisión que hemos escuchado, se supone que al escuchar su indicativo, que estaban autorizados a cruzar la pista, algo que ciertamente, al menos en la grabación no no se escucha en ningún momento. Y es por eso que segundos después, suponiendo que las dos aeronaves de Viva se encuentran esperando en sus respectivas calles de rodaje al cruce de pista, la controladora de la torre da la autorización de despegue al avión que ya estaba en ese momento alineado en la cabecera de la pista 23 derecha, es decir, al vuelo 117 de Aeroméxico. Es ahí donde se desata el incidente.
4: Aeroméxico 23 derecha, viento 180 grados, 15 nudos, no, en el aire contacto 129.1 que veo para Bravo Bravo
1: 6 en Bravo 4, Como se puede apreciar, como se puede escuchar en la grabación, nada más darse esa autorización de despegue al vuelo 117 de Aeroméxico, son los propios pilotos del vuelo 1503 de Viva quienes tratan de avisar de que están cruzando la pista activa, la pista por la que va a despegar ese vuelo de Aeroméxico. El problema es que su transmisión, esa transmisión de aviso, queda bloqueada por el uso simultáneo de la frecuencia por parte de la controladora y de otros tráficos. Así, apenas unos segundos después, es la propia controladora la que percibe la situación de peligro y la que instruye inmediatamente al vuelo de Aeroméxico. México a interrumpir su despegue.
4: Correcto, Bravo 6 en Bravo 4 y tiene a tráfico. Bravo 6 y mantenga fuera de 2, 3 derecha.
1: Ok, Bravo 6.
4: Está cruzando, mantenga fuera de ficha. Está cruzando tráfico. Tráfico del despegue, aborte de despegue, Aeroméxico 117, aborte de despegue. Aborto, despegue, Aromé, 1, 1, 7, aborto, aborto. A los enlaces 1023. La instrucción, bravo, seis, mantén fuera de los tres derechas. Para instrucción era para el enlaces 1023. Estamos mantener fuera de los tres derechas 1023. Correcto, y con su enlaces 1503. A usted no se le dio instrucción, se le dio la instrucción de desarrollo de los enlaces 1023. Continúa ahora, cruce de frente.
1: <tose> el vuelo 117 abortó con seguridad su despegue, una maniobra que según pudimos confirmar, gracias a los datos detallados proporcionados por Flight Radar 24, se produjo exactamente a 82 nudos de velocidad, o lo que es lo mismo, a 151 km por hora, y esto es importante porque a esa velocidad se considera un High Speed Rejected Takeoff o lo que es lo mismo, una interrupción de despegue a alta velocidad, tras lo cual, tanto el avión como los pilotos tuvieron que pasar por revisión según la normativa nacional. Lo cierto es que no sabemos a cuántos metros llegaron a acercarse los dos aviones el avión que despegaba, el avión de Aeroméxico con el avión que estaba cruzando pista pero sí sabemos que ese tipo de incidente, una incursión de pista está considerado como grave por parte de la OACI, la Organización de Aviación Civil Internacional y que de hecho, cuando esto ocurre se obliga a las tripulaciones a conservar el registro de la grabadora de voz de la cabina para facilitar la investigación una investigación que todavía no hemos podido confirmar que se esté produciendo después de un incidente, eso sí, sobre el que desde luego sí informaron al menos los tripulantes de Aeroméxico y que además provocó el casi inmediato de la controladora aérea involucrada, como se escucha en la misma grabación.
4: AeroMéxico Aero 117, eh, ¿desea continuar a abandonar sobre pista. sobrepiste? Tenemos que resaltar la plataforma AeroMéxico 495, autorizado para aterrizar 23 izquierda, viento 50 grados. AeroMéxico, buen día, valorizado 809, en el final RNP 23 izquierda.
1: Hola, 309, con H3025, Esa es la secuencia de estos hechos De acuerdo con las grabaciones de Life ATC Con los datos que como les decíamos nos proporcionó muy amablemente El equipo de Flight Radar 24 De este incidente en el que se pueden analizar Diferentes aristas Lo vamos a hacer de la mano de una buena amiga de este podcast Que es controladora de tránsito aéreo copresidenta del grupo de factores humanos de Eurocontrol Además de responsable del programa CISM De En Aire Su nombre es Guadalupe Cortés Hola Guadalupe, ¿cómo estás? Bienvenida a Aerovía
6: Muy bien Miquel, muchísimas gracias Gracias por invitarme y encantada de, de participar eh, contigo en tu programa.
1: Como siempre, un placer tenerte en, en Aerovía, Guadalupe. En tu caso... Eh, no solo como experta en factores humanos, también como controladora aérea, por lo tanto seguramente te puedes poner muy fácilmente en la piel de la controladora. Pero vamos a empezar, si te parece, con un con una reflexión general que creo que es importante en este caso y que lo hemos venido insistiendo en este capítulo, que desde luego nuestro papel no es aquí juzgar, no es especular, porque no tenemos más que una parte muy limitada ¿no? de la información de lo que pudo ocurrir en ese incidente, pero desde luego sí, sí que es algo importante el esperar a que se investigue, ¿no? que eso sí que es clave en el, en el ámbito de la aviación.
6: Pues efectivamente Miquel, como muy bien dices, eh, por un lado, la labor que hacéis vosotros los periodistas es muy importante, es fundamental en la sociedad. Nos trae y nos acerca a las historias y aprendemos mucho de vosotros, especialmente de los periodistas de investigación. Pero debemos tener un respeto a la investigación de incidentes, en este caso aeronáuticos de seguridad, y también cuando desafortunadamente desembocan en accidentes. No debemos eh, ni podemos juzgar a los profesionales desde el minuto uno, porque fundamentalmente tenemos que cuidar a nuestros profesionales, no tenemos todos los datos de lo que ha pasado. Y, y bueno, por poner un ejemplo de, de este caso que comentamos hoy, pues eh, algo tan, no tan común, pero, pero sí de alguna manera un procedimiento estándar, es un aborto de despegue, que es una maniobra que ya está contemplada para evitar incidentes de seguridad. algo que Una maniobra muy bien llevada a cabo pues pues por el piloto y pedido por la controladora. Así que de momento podemos decir que esas eh, primeras barreras de seguridad han funcionado.
1: Uh -huh. son maniobras que en todo caso suelen llamar mucho la atención porque de alguna manera eso son la última barrera no para evitar un, un accidente en este caso, maniobras para las que estáis con los, los profesionales perfectamente entrenados, no tanto en, en un lado como en el otro de la, de la frecuencia lo que decía en cuanto a la investigación aquí es importante Guadalupe porque lo decía al inicio, no, no tenemos toda la información, no sabemos por ejemplo qué podía estar pasando en la cabina del avión que cruza pista, eh, ni tampoco en lo que podía estar pasando en ese momento por las manos de la controladora aérea que está en ese momento con una gran carga de trabajo ¿no? ¿no? Ese es el papel que hacen los investigadores, para su, me imagino, para entender qué ha, ha podido fallar para que no vuelva a ocurrir. ¿no?
6: Fíjate qué importante es esto que dices, que además eh, del papel de los investigadores, esencial, por supuesto, en este caso y, y en todas las investigaciones... Qué importante es que se tengan datos fidedignos y datos reales, que los profesionales tengan la confianza de poder notificar, de poder contar a su compañía que ha ocurrido de verdad para evitar, sobre todo, posibles accidentes futuros. Esto es lo que, en lo que se basa eh, la, la investigación, especialmente en el concepto, si me permites, que vamos a introducir de la cultura justa, que es... Podemos decir que es una filosofía, pero en realidad es un concepto muy real, es parte de la cultura de seguridad de las organizaciones, ya lo recoge nuestra normativa europea. ¿Y, y cómo definimos la cultura justa? Pues es una cultura en la que, por un lado, no se castigue a los, a los operadores, al personal de, de primera línea, en este caso hablamos de pilotos, controladores, pero además no se les castigue por, por esas acciones o misiones, cuidado por esos olvidos, o bien por esas decisiones que tomen, siempre y cuando sean acordes con su experiencia y capacitación, pero también una cultura en la que no se tolere la negligencia grave o bien eh, pues actos que sean intencionados o destructivos. no Es decir, nosotros como profesionales somos responsables de nuestras acciones, pero siempre en base a nuestras competencias, a nuestra formación, a nuestra experiencia. Por tanto, debemos tener confianza en nuestras organizaciones para poder notificar cualquier aspecto de seguridad que, fíjate lo que te digo, pueda ser corregido y evitar pues, una, una posible desgracia. Eh, en el futuro. Uh
1: -huh. Aquí, Guadalupe, como controladora aérea, además, eh, pues seguro que esto te es muy familiar. Hablamos de dos eh, tráficos, en este caso dos aviones, con dos indicativos de radio muy similares, ¿no? Aerolaces 1503-1023. Esto es algo que entiendo que se trata de evitar, ¿no? Incluso por las propias compañías aéreas y por los proveedores de, de, de servicios de navegación aérea, el hecho de que no haya indicativos, porque al final es más fácil equivocarse, evidentemente, ¿no? Tanto por el parte de control aéreo como por la parte de los propios pilotos, como en este caso, ¿no?
6: Pues efectivamente, eh, hay pues muchas iniciativas diversas, pero bueno, de una manera sencilla te puedo decir que nosotros pedimos a las compañías aéreas que intenten no utilizar call signs similares eh, sobre todo en, en vuelos que coinciden en el mismo espacio aéreo las mismas frecuencias eso es una primera barrera no una un primer una primera cuestión a, a mitigar evitarlo por otro lado eh, también tenemos la posibilidad los controladores en, en tiempo real de, de modificar de alguna manera sencilla para los que no estén tan familiarizados con nuestro mundo aeronáutico, eh, el nombre ¿no? por el que llamamos a las aeronaves, el call lo podemos modificar en tiempo real para evitar pues, estos malentendidos. Y luego déjame también añadir, eh, Miquel, que precisamente por eso eh, existe una fraseología estandarizada, es decir, una especie de vocabulario eh, formal que, que tenemos que utilizar en la frecuencia, tanto pilotos como controladores. En este caso, el, viene recogido en el documento 4445 de OACI, en, en, de gestión de tránsito aéreo. En, en su capítulo 12, creo recordar, que estoy hablando de memoria. Y ahí eh, se especifica qué fraseología, qué frases, qué tenemos que decir los contadores a los pilotos para trabajar en nuestro día a día y para que todos utilicemos el mismo lenguaje, independientemente del país eh, en el que trabajemos o quienes seamos. Siempre tenemos que utilizar el mismo idioma. Y me viene a la, a la mente ¿no? el desafortunado accidente del aeropuerto de Los Rodeos, en Tenerife, en mm -hmm. 1977. Yo creo que el accidente, creo recordar... Peor en, en... Con más víctimas, sí. Exacto, en número de víctimas. Y, y ese siniestro, ese desafortunado accidente, tuvo una repercusión muy duradera en la industria aeronáutica. Es decir, a pesar de esa desgracia aprendimos. Lo importante, que es el uso de la fraseología a partir de este accidente, se cambió y se estandarizaron muchas de las frases que utilizábamos, porque precisamente, si, re, si recuerdas, Miquel, uno de los pilotos, consideró que estaba autorizado a despegar cuando no lo estaba. Entonces, para evitar esas, esos problemas de entendimiento, se estandarizó la fraseología a partir de este accidente y además también se revisó en todos estos procedimientos de cabina, que, que se conoce como CRM, que contribuyó al establecimiento de, de la gestión de los recursos de la tripulación como una parte fundamental de la propia capacitación y formación de los pilotos de las aerolíneas. Fíjate uh -huh. qué importante aprender eh, pues, de los errores.
1: Uh -huh. en, ese, en ese accidente de los rodeos de también hablo de memoria pero creo que uno de los factores fue eh, también que en algún momento las comunicaciones se bloquearon porque la frecuencia estaba saturada y básicamente cuando uno habla encima de otro en frecuencia de radio eh, pues no se escucha y eso lo veíamos en este incidente también cuando los eh, pilotos del 1503 están notificando que están cruzando la pista para avisar al avión de Aeroméxico eh, cuando ya está en carrera de que tiene la pista ocupada, supongo que para eso eh, en una frecuencia en la que hay mucho tráfico como es en este caso, ¿no? que se nota que hay eh, mucho movimiento al mismo momento, para para vosotros los controladores, también para los pilotos, pero es un desafío ¿no? que la, eh, la interacción entre unos y otros sea rápida y no ocurran estas cosas. No se bloquee la frecuencia porque hablan varias personas a la vez.
6: Efectivamente, Miquel. Además tiene que haber una cierta un cierto orden en la frecuencia. Tiene que haber un cierto orden de manera que las instrucciones sean claras, ordenadas, sean precisas. Eh, no usemos, eh, digamos, vocabulario que, es, que, que, que esté fuera de esa fraseología estándar y, sobre todo, eh, haya un orden en esa frecuencia para que no haya, de alguna manera, dos instrucciones que ocurran a la vez o, o bueno, o, o, o corramos el riesgo de, de este fenómeno que has dicho técnicamente en el que puede estar hablando alguien y no, ese mensaje se pierde, no llega del emisor, no llega al, al futuro receptor. Es decir, los pilotos pueden estar hablando y ese mensaje se pierde en las ondas y no va a llegar sí. nunca al controlador. Y en, o en este caso controladora, fíjate qué importante que en, en aviación tenemos lo que se llama el readback, la colación. Es decir, siempre que yo le doy una autorización, una orden a un piloto, está obligado a colacionarla, sobre todo niveles de vuelo, autorizaciones de despegue, de aterrizaje, están obligados a, a, a repetirla exactamente de manera que yo pueda confirmar que lo han entendido correctamente. Uh -huh. Así que sin colación, pues parte de ese mensaje, de
1: esa autorización, se pierde. Uh -huh. Estamos aprovechando, obviamente, la sabiduría abundantísima y la experiencia de Guadalupe para repasar algunas cosas que se pueden extraer de este incidente obviamente no hablamos del incidente en sí porque como decimos lo tienen que investigar las autoridades y nos falta desde luego información más allá de lo que hemos podido eh, conocer a través de eh, pues de la grabación de la, de la frecuencia de los datos de Flyradar 24 pero te quería preguntar por algo concreto que vemos aquí Guadalupe y, y que tiene que ver con eh, eso que hablábamos antes del programa CISM y te voy a, te voy a preguntar eh, qué es eso pero eh, que lo destacaban además eh, pues algunas de las respuestas ¿no? que, que generaba el artículo que publicamos esta semana en Aviación Online, que es que a la controladora que está involucrada en este incidente, se le releva apenas unos segundos después. ¿Esto es lo normal? ¿Es lo que se recomienda? De ¿Debemos interpretar que esto es que se le da un tirón de orejas y se le aparta porque ha hecho mal su trabajo, como algunos sugieren? ¿Qué significa eso y por qué es importante?
6: Mira, Miquel, le agradezco muchísimo la pregunta porque todo lo contrario. Un relevo en estas circunstancias es lo mejor que puede ocurrir. Primero porque una, la controladora ha vivido lo que se llama un estrés por incidente crítico. Y el incidente crítico no es en sí el incidente de seguridad, sino ese estrés sobrevenido que, que ha tenido que vivir en, bueno, en esa situación. De alguna manera, en, en, en palabras sencillas, ese susto ¿no? tan grande por, por esa situación que en ese momento ha tenido que resolver. Déjame decir que además, desde mi humilde opinión, pues quizá de manera muy, muy efectiva, déjame felicitar al menos por lo poquito que, que hemos escuchado en, en la grabación, porque se toman acciones muy rápidamente y muy determinantes que resuelven muy bien a pesar de que haya un error humano, que después, si es el caso, tendremos que ver por qué ha ocurrido y si no existen esas barreras que podrían haber ayudado a evitarlos. Por ejemplo, estoy pensando en una en una en barra de parada, que es como una especie de semáforo que tenemos y que si eso existe y se enciende, pues mm. los pilotos tienen claro que hasta que no estén verde no pueden cruzar. Esto, eh, el ejemplo que te pongo, pero volviendo a lo que me preguntabas un programa mm. CISM o de gestión de estrés por incidente crítico, es un programa que sirve precisamente para ayudar eh, a los controladores o a los pilotos que lo necesiten y que hayan tenido pues, un suceso como, como el de, este de esta controladora a mitigar eh, esa respuesta de estrés, que es muy agudo y es fuerte, y a retomar esa eh, resiliencia humana, ¿no? Eh, y me dirás, ¿qué es la resiliencia humana? Bueno, la resiliencia humana es esa capacidad que tenemos todas las personas para adaptarnos y recuperarnos de situaciones adversas o muy estresantes. Piensa que... Que por otro lado, la seguridad aérea se centra en ese conjunto de medidas y prácticas diseñadas para prevenir accidentes e incidentes, así como garantizar esa seguridad de los pasajeros y del personal aeronáutico. Aunque estos dos conceptos pueden parecer distintos, sí existe una relación significativa entre ellos. Mira, en la industria de la aviación la resiliencia humana es esencial para garantizar la seguridad aérea. Los pilotos y los controladores de tránsito aéreo deben de ser capaces de manejar situaciones imprevistas y adaptarse a esos cambios en el contexto operativo, es decir, adaptarse a cada situación en cada momento y muy rápidamente. Pues, eh, concretamente, la prevención de colisiones, la supervisión del tráfico, la gestión del espacio aéreo, las comunicaciones que hablábamos antes y la toma de decisiones son funciones básicas de, de los profesionales de control de tránsito aéreo. ¿Qué ocurre cuando aumentamos pues comunicaciones, número de aviones en tu área de responsabilidad. Estamos ejerciendo nuestra labor bajo presión y en la mayoría de las ocasiones en un marco temporal muy reducido, es decir, hay que ser muy rápido. En ese contexto es fundamental detectar, reconocer y diagnosticar problemas potenciales, errores. Podemos eh, evitar o intentar prevenir los errores, capturarlos cuando se producen y mitigar esa cuestión que haya podido surgir tras un error. Y en este caso, pues es un aborto despegue, por ejemplo. Entonces, tú piensas que para abordar todas estas cuestiones en cuanto al estrés de los profesionales, eh, se han incluido desde hace ya bastantes años en, en aviación programas, de capacitación y formación específicos, así como políticas y procedimientos y medidas para prevenir no solo eh, la fatiga, sino también el estrés de los profesionales aeronáuticos. En Europa, precisamente, todo esto viene recogido, esta, estos requisitos para los proveedores, para las organizaciones que de control de tránsito aéreo en un reglamento europeo eh, muy concreto que, que define que tenemos que tener unos programas de gestión de estrés por incidente crítico para nuestros profesionales. Precisamente es muy importante señalar que en general pues, los integrantes de colectivos profesionales muy específicos como, te voy a poner un ejemplo, servicio de emergencias, eh, soldados, militares o pilotos, controladores aéreos, estamos mejor preparados para gestionar situaciones inusuales debido a nuestra experiencia y nuestra formación pero sin embargo como hablábamos antes hay sucesos que van más allá de esa propia experiencia profesional y que pueden ser potencialmente traumáticos y se definen como incidentes críticos con ese fin se vienen aplicando en aviación estos programas de ISM o de gestión de estrés por incidente crítico, pero desde hace décadas. En el aire, en concreto, en nuestra empresa, esta ayuda consiste en un programa de atención al personal de control en el que un controlador o una controladora, eh, denominado PIR, PAR en sus siglas en inglés, tras haber recibido una formación específica y certificada, ofrece una asistencia estructurada, totalmente voluntaria y confidencial para ayudar a mitigar esas reacciones normales ante un incidente crítico. Es decir, el controlador podrá llamar a este número de teléfono, el que otro controlador eh, le va a poder ayudar y le va a atender para que se encuentre mejor y pueda volver a su trabajo lo antes eh, posible, pero también bueno, en las mejores condiciones, velando por nuestra salud mental. Hmm.
1: Lo normal aquí, Guadalupe, no sé si, si existe un estándar o no, o depende de cada caso, supongo que sí, ¿no? Pero eh, en una situación así, ante un susto, que, que creo que la palabra, aunque sea del lenguaje llano, creo que lo entiende cualquiera, un sobresalto de esta naturaleza. ¿Qué suele ser habitual, digamos, para la persona que lo ha vivido y ha sido coprotagonista? ¿Estar un tiempo fuera? Eh, ¿Se trata de seguir con normalidad en lo posible? Eh, ¿Se mantiene un poco como a veces se habla, por ejemplo, de los árbitros de fútbol se mete en la nevera hasta que se sepa qué ha pasado? ¿Qué, qué, suele, qué suele ser lo normal en estos casos?
6: Bueno, estamos hablando de dos cosas eh, diferentes, Miquel. Por un lado, desde el punto de vista de la organización hay una serie de procedimientos que dependerá de cada organización, cómo, cómo tienen que seguirse, si el contador tiene que pasar por una entrevista o si hay que esperar a que se determinen las causas eh, iniciales de la investigación. Entonces, esto va a depender un poco de cada organización. No hay un estándar definido, sino que cada organización tiene sus propios procedimientos. Esto en cuanto al procedimiento en sí. Si me hablas eh, en cuanto a qué es lo mejor para un profesional que viva una situación de estas características, yo te diría que lo primero es bajar ese estrés agudo de su organismo. Ten en cuenta, Miquel, que precisamente cuando estamos hablando de gestión de estrés por incidente crítico, estamos hablando de un proceso de ayuda a corto plazo, como hemos dicho antes, cuyo objetivo es fomentar la resiliencia natural que todos tenemos a través de la estabilización de la persona y la reducción de síntomas. ¿Con qué idea? Bueno, pues para volver al funcionamiento normal, al día a día, o bien para facilitarle una atención un poco más especializada, si fuera el caso. Piensa que cuando sufrimos un incidente crítico podemos eh, tener síntomas en diversas áreas, por ejemplo, eh, a nivel conductual pues podemos de repente estar más irascibles, más enfadados, incluso con, con nuestras personas de, de confianza en casa, porque, porque es la, la propia reacción del estrés. A nivel cognitivo, eh, de repente, pues podemos estar continuamente pensando en aquello que ha ocurrido y en si pudiéramos haber hecho algo diferente, aunque hayamos hecho... Tomando decisiones pues, muy acertadas, pero el cerebro pues, funciona así, se cuestiona continuamente. A nivel físico podríamos hablar pues, de dolor de estómago, de dolor de espalda, algo muy típico cuando tenemos estrés de cervicales. Todas estas cosas, eh, de una manera muy aguda, se, se viven todos estos síntomas y es importante que la persona eh, vuelva a, a ese estado natural al final, la respuesta de estrés del, del ser humano es algo natural. Lo tenemos grabado en nuestro propio cerebro reptiliano al nacer. Es una respuesta natural y que está pensada para la supervivencia de la especie. El problema es que de repente en nuestro organismo se activan una serie de procesos fisiológicos que invaden de productos químicos en nuestro cuerpo. Y estoy hablando de adrenalina, noradrenalina, cortisol y todas estas sustancias pues al final dejan un pozo y, y, y tiene un impacto en, en nosotros. Así que es muy importante ayudar al organismo a limpiar todo, todo esto y volver a, a su estado natural.
1: Pasan muchas cosas, como, se puede, como podemos ver, en muy poco tiempo y, y creo que eso es algo de lo que podríamos hablar seguramente mucho eh, porque en, la, en el ámbito de factores humanos aquí se podrían hablar de temas como la memoria a corto plazo, el error humano, la conciencia situacional. Eh, lo que quería, de alguna manera, Guadalupe, para ir cerrando contigo es recalcar que incluso en el caso en el que como es este, no podemos ver que hay un doble error humano aparente de, lo, de la información que tenemos, no por un lado un, un indicativo de radio equivocado por otro lado una tripulación que cree que se le ha autorizado a hacer algo que no, que no se ha dicho en frecuencia, incluso en ese caso en el que el error humano existe, que es algo natural, todos nos equivocamos, nosotros yo por ejemplo me, me equivoco mucho, pero eh, son los propios profesionales no los que reaccionan a tiempo y evitan que eh, actúan como una última barrera de seguridad por un lado vemos como los propios eh, eh, tripulantes del 1503 notifican que están cruzando la pista eh, la controladora se da cuenta también eh, y reacciona rápido pidiendo al, al avión de Aeroméxico que aborte y los propios tripulantes del avión de Aeroméxico los pilotos consiguen también que el avión frene con seguridad, vemos como son los profesionales los que están bien entrenados y, y reaccionan muy rápido para que no pase a mayores, ¿no? que no sé si es el mensaje más importante que al final tenemos que dejar aquí
6: Efectivamente Miquel, este es nuestro día a día eh, estamos formados estamos preparados para solventar dar muchísimas situaciones inusuales e incluso emergencias cuando se dan. Este caso concreto nos sirve para ilustrar precisamente cómo la resiliencia humana que en control aéreo se relaciona con la capacidad de los controladores de adaptarse a situaciones imprevistas y re responder de manera efectiva ante ellas. También la tripulación. ¿eh? Esto incluye esa capacidad de mantener la calma en situaciones de alta presión. La capacidad de comunicarse de manera efectiva y tomar decisiones rápidas y precisas es fundamental para garantizar la seguridad de los vuelos y prevenir accidentes. Pero es que esta resiliencia también ayuda a mantener una perspectiva positiva en situaciones difíciles y a encontrar soluciones que realmente sean efectivas para resolver problemas. Nunca debemos olvidar que la aviación es un sistema sociotécnico muy complejo, que opera en un entorno dinámico, con, con tiempo... Eh, que... Muy rápido, de acuerdo precisamente con una visión contemporánea de la seguridad aérea, es precisamente la habilidad de las personas para ajustar su rendimiento, su desempeño, a las propias condiciones del entorno, lo que explica por qué los sistemas funcionan bien realmente. Y es que normalmente funcionan muy bien. Sin embargo, es importante recordar que para mantener el sistema seguro, eficiente, efectivo, la adaptación y la flexibilidad son dos cuestiones indispensables. Precisamente, las personas son el componente más adaptable y flexible del sistema y son necesarias, porque son las que controlan y vuelan las aeronaves, las que diseñan y mantienen los equipos, las que, eh, en definitiva, crean seguridad. Fomentando la resiliencia, formando y cuidando a nuestros profesionales, también invertimos en seguridad aérea.
1: Pues creo que es el mensaje más importante, desde luego eh, esa inversión en seguridad aérea a través de las personas, de los profesionales que lo hacen posible una reflexión y un análisis que desde luego podríamos haber ampliado mucho más porque de cualquier pequeño incidente se pueden sacar muchos temas, en este caso lo hemos hecho además de la mano de Guadalupe Cortés que es controladora de tránsito aéreo que es copresidenta del grupo de factores humanos de Eurocontrol, además de responsable del programa CISM de En Aire Guadalupe, mil gracias, hablamos pronto un abrazo.
6: Muchísimas gracias por la oportunidad y enhorabuena por tu podcast.
1: Gracias, Guadalupe. Un abrazo.
0: ¿Quieres contactar con nosotros? Escríbenos a infoaerovía.net. Escuchas Aerovía.
1: Y antes de poner en marcha el radar de Aviación online, como cada semana aquí en Aerovía, vamos a dar una actualización rápida sobre una profesión de altura, que ya saben es la serie de documentales en la que participa este podcast, en la que participa Aerovía, una serie que les presentamos en el capítulo 103, porque esta semana se publica un nuevo capítulo, va a ser además el primero después de la introducción, un capítulo sobre el que conocemos ya más detalles de la mano de su director, Óscar Mateos. Hola Óscar, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía.
7: ¿Qué tal, Miquel? ¿Cómo estás? Encantado
1: de saludarte, Oscar, como siempre. Empiezo preguntándote por cuál ha sido la respuesta del público después de la publicación de la, de la introducción, de ese primer capítulo introductorio. ¿Qué, qué te han dicho? ¿Qué, ¿Qué feedback os ha llegado?
7: Pues ha sido muy interesante el feedback, Miquel, porque justamente la gente, eh, lo, lo que decían sobre todo era que tenían muchísimas ganas de ver los otros capítulos porque la gente se queda un poco con la, con la miel en los labios, como se suele decir, y sobre todo era el feedback de decir cuándo vendrán los próximos, dónde puedo verlos, y entonces ahí un poco lo que yo les explicaba era que iban a venir capítulos cada dos semanas, que luego iban a haber también muchos episodios o mucho contenido extra entre episodios, así que fue un, un poco más de feedback de explicar cómo iba a ir la serie en general, pero a la gente lo que sí que dijo es que la calidad del, del contenido era increíble, lo que era justamente lo que estábamos eh, eh, esperando y lo que buscábamos, ¿no? que la uh -huh. gente alucinara con la calidad, las imágenes, esa, eh, esa parte cinematográfica que el equipo de Beta Productions ha intentado poner así que muy contento con también las visualizaciones que ha habido, que entre el canal de Oscar M Stories y las plataformas de EAS en YouTube ya superamos prácticamente las 6.000 visualizaciones uh -huh. así que nada, a Esperemos que los próximos capítulos sigan así de potentes.
1: Uh -huh. Era la introducción casi como un teaser no de lo que es esta serie documental de, de la primera temporada de Una profesión de altura. Ese camino de cero hasta conseguir el, el ATPL que vas contando con detalle. Así que te pregunto, Óscar, este miércoles, si no me equivoco, ahora me confirmas la fecha, sale ya el primer capítulo. En realidad es el segundo, pero ya es el primer capítulo, digamos, más allá de esa introducción. ¿Qué vamos a poder ver ahí?
7: Eso es, ya entramos mucho en el contenido de lo que es la serie en sí. El día 24 vamos a poder ver las explicaciones en detalle y, sobre todo, explicaciones de cada uno de los personajes de las vías para ser piloto comercial. En este caso hablaremos de las dos vías más potentes o más conocidas, ¿no? que son el ATPL integrado y el ATPL modular. Y vamos a hablar con personajes que saben muchísimo del sector, como puede ser Jordi Mateu, eh, Javi Gámez, Alfonso Contreras, que son pilotos, periodistas aeronáuticos y nos van a explicar cuáles son las vías, por qué una vía es mejor que la otra, otra es peor que la otra, en fin. Eh, muchas opiniones diversas para que al final la persona que vea el capítulo y el contenido pues pueda decidir por sí sola por qué vía va a seguir.
1: Vamos, a Oscar, si te parece, a escuchar unos cortes, unos fragmentos, un avance de lo que va a ser este capítulo que se publica, como decías, este miércoles 24 de mayo.
7: Y en este primer episodio vamos a explicar cuáles son las vías para llegar a ser piloto comercial de aeronave. Hay muchas de ellas y todas son muy interesantes. And I decide uh, to do the integrated course also because um I think you go straightforward and everything
3: you have it compressed in just 18 months. A favor que tiene el curso integrado que para mí es la mejor opción. Es un curso más compacto. Yo en mi
0: caso decidí hacerlo modular porque en ese momento estaba trabajando. Entonces no sabía si por tiempos si iba a poder asistir siempre a clase, entonces en mi caso decidí hacerlo modular. Este es
1: un negocio complicado, es un trabajo a nivel emocional, es duro, vives al revés de todo el mundo. Cuando hay barbacoas tú estás trabajando, cuando todo el mundo está trabajando tú tienes libre.
6: You have to be an airline pilot only if you... Really, really want to be a pilot because...
1: son sonidos de ese capítulo que saldrá a la luz este miércoles 24, pero Oscar, importante que se lo recordemos a los oyentes, primero ¿dónde lo vamos a poder ver? y segundo no solamente sale el capítulo, sino que en los días siguientes, entre capítulo y capítulo vais publicando además contenidos adicionales
7: eso es, eh, como hemos visto ya en los dos vídeos que han, que han salido, los podemos ver en Oscar M Stories y en las plataformas de EAS Barcelona, ya sea Instagram y también el canal de YouTube, creo que es muy importante de mencionar que el capítulo en Oscar M. Stories en este caso está enfocado más al, al público en español, porque el, todo está en español, inclu, incluido también lo que son los subtítulos, y Eneas en ese caso en inglés, porque es la parte más aeronáutica, entonces también hay subtítulos en inglés. Eh, lo que a nivel de fechas, en este caso, como bien dices, el día 24, que es miércoles 24 de mayo, va a salir el segundo episodio, pero también van a salir entre episodios, es decir, cada dos, cada dos semanas y la semana después de lo que es el episodio en sí, van a ir saliendo diferentes vídeos de contenido extra. Por ejemplo, la semana pasada pudimos ver un despegue completo con un Tecnam P2006 de Sabadell. La próxima semana, por ejemplo, que ya es la primera semana de, de junio, el, se podrá ver en este caso un aterrizaje en Sabadell con una P2006 y entonces la idea es ir siguiendo eh, ir subiendo contenido, no solo de episodios sino de contenido aeronáutico también de, de lo que es el, el, el propio proyecto
1: uh -huh. Es una profesión de altura, esta serie documental en la que participa, tenemos el placer de participar como podcast oficial aquí en Aerovía la serie que dirige Oscar Mateos que les seguiremos evidentemente compartiendo aquí las actualizaciones eh, casi semana a semana, cada dos semanas contándoles lo que vamos a poder ver en cada capítulo el siguiente como les decimos, este miércoles 24, mucha suerte Óscar seguimos en contacto y que vaya todo muy bien, gracias
7: Gracias Miquel, estamos en contacto
1: Y ya está Pablo Díaz preparado Y vamos ahora sí, como cada semana desde hace ya varios meses, con el Radar de Aviación Line, la sección en la que destacamos cinco noticias del sector a nivel global en estos últimos días. Una selección que nos comparten estos micrófonos el director editorial de este medio de comunicación especializado. Saludamos a Pablo Díaz. Hola Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido a Arabia.
8: Hola Miquel, ¿cómo va?
1: ¿Todo bien? Cantado de saludarte, Pablo, como siempre. Eh, hemos eh, seleccionado, o ha seleccionado, cinco noticias, eh, en este caso muy pegadas a Latinoamérica. La primera, eh, redundando en lo que hemos ido tratando en este mismo capítulo, ese incidente del que hablábamos en. En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, destapado en este caso por Aviación Line. Eh, ¿Qué tal ha ido la nota, por cierto?
8: Muy bien, por suerte. La verdad que funcionó muy bien, se leyó bastante y sobre todo desde México, que es eh, obviamente el país involucrado, pero también tuvo repercusión en España, en Estados Unidos, en el resto de Sudamérica también, muy muy bien por suerte
1: uh -huh. No ha sido el único tema eh, de México que ha aparecido en las eh, páginas de vuestro medio de, de Aviación Line también eh, ha tenido obviamente mucho interés este fin de semana esa erupción del volcán Popocatépetl en la capital mexicana, muy cerquita en el estado en realidad de Puebla, pero que afecta y ha afectado de hecho con el cierre de los dos aeropuertos de la capital mexicana y también, eh, curiosamente, erupción nuevamente del Etna en Italia, en los dos casos con impactos importantes en el transporte
8: Sí, totalmente La verdad que dentro de lo que es eh, Los fenómenos meteorológicos O eh, geofísicos que, que pueden afectar las operaciones Los de ceniza volcánica Son de los peorcitos Porque además de la disrupción inmediata Después también hay trabajos de limpieza Que son complejos Entonces, eh, si bien la vuelta a la normalidad Está empezando a suceder Va a llevar un tiempito Y además las disrupciones cuando son así De, de, de abruptas Suelen complicar bastante El, el, el ahora mismo Y el los próximos días O sea que hay que esperar que se reacomoden Las, las programaciones y ver Cuántos pasajeros fueron finalmente
1: afectados. ¿no? De hecho, permíteme, Pablo, que recuerde sí. que en el capítulo 55 de Aerovía, en aquel momento, pues hablando del volcán de Cumbre Vieja en La Palma, en la erupción de la que tanto hablamos aquí en Aerovía, por razones obvias, tuvimos a un experto, en este caso a un piloto de líneas aéreas que además es vicepresidente del Colegio de Geólogos y presidente de la ONG Geólogos del Mundo, como Carlos García Arroyo, lo recomiendo aquí para que quien no sepa por qué la ceniza volcánica y en general la erupción de un volcán es tan dañina para el transporte aéreo, pues que se pase por ese capítulo 55. 55 de Aerovía, que lo explicamos creo que con bastante, con bastante detalle y, y seguimos en América Latina, Pablo en este caso con otra noticia que tiene que ver con Argentina con su capital, con Buenos Aires eh, porque va a haber una gran novedad que seguramente va a sorprender a los oyentes que conozcan aquello que tiene que ver con la operación de White Bodies, de aviones de pasillo ancho desde Aeroparque, ¿no? Desde el aeropuerto que hasta hace poco no operaba este tipo de aeronaves.
8: Sí, eh, en realidad es algo, alguna operación muy particular, eh, digamos, algún 767 que, que ha volado muy esporádicamente, es la primera operación de white bodies regular programada en el aeropuerto y, eh, digamos, tiene atrás un cambio de regulación importante porque Aeroparque, entre ciertos cambios ...de gobierno y cambios políticos... ...primero pasó de operar eh, vuelos regionales... ...a no operarlos... ...y ahora volvió a operar regionales... ...con limitaciones... ...solamente se puede operar aviones... ...en realidad pueden operar aviones... Este, de, de, ...de cualquier porte digamos... ...pero tiene que tener, estar limitado a 200 pasajeros... Eh, ...por lo cual un 321 por ejemplo... ...se opera con 200, eh, asientos, 200 asientos vendidos... ...y nada más... ...Aerolíneas Argentinas hace rato... ...que viene tratando de, de, de abrir una ruta... ...con 330 desde Aeroparque al destino que mejor le, le, le sirve desde ahí, que es Miami, lo había hablado, yo me senté un rato con el CEO de Aerolíneas en febrero de este año, estuvimos charlándolo y me decía que sí, que el objetivo era poder operar desde Aeroparque a, a Miami con 3.30, ahora ya se, se confirmó, la idea es que a mediados de julio empiece a operar desde ahí, estaba llegando eh, hoy el, el noveno a 3.30 de Aerolíneas que que se va a sumar a la flota justamente para cubrir estos cambios de, de programación. Lo que viene atrás es seguramente un, todo un cambio, porque va a haber para poder operar con el 330 va a haber que liberar primero la, la limitación de, de 200 asientos, y segundo la limitación de vender por más lejos que Sudamérica, porque el Aeroparque se estaba operando a Bogotá y a Lima, por ejemplo, como país no limítrofe. No Entonces Va a llegar, va a requerir de un cambio de reglamentación Y obviamente va a permitir que otros operadores Como Sky, como JetSmart, que operan 321 Lo empiecen a utilizar a capacidad completa a Aeroparque Todavía hay que ver si eso va a redundar en beneficio para el pasajero o no Hay que ver también si la infraestructura de Aeroparque acompaña Hoy la parte internacional es chica Están haciendo obras, pero no sé si se llega a julio Y la verdad que si la terminal se llena la terminal internacional se llena con 2737 Imaginando que puede llegar a pasar con un 330 y un 321 Operando al mismo tiempo
1: Hay que ver uh -huh. Hay que decir, Pablo, que Aeroparque está pegado al corazón de la capital porteña, ¿no? Ezeiza, que es el aeropuerto en el que opera normalmente estos este tipo de aviones, ¿no? Está bastante más lejos del corazón de la ciudad, en este caso. Eh, sí. ¿Ya es, ¿Es provincia de Buenos Aires o, o sigue siendo capital?
8: Eh, Ezeiza no, es, es provincia de Buenos Aires.
1: Provincia de Buenos Aires, ¿no? Ya queda un poco más lejos. Eh, me imagino que la, las operaciones de tipo de aeronaves en Aeroparque no le interesarían solamente aerolíneas, ¿no? Podría haber otras compañías, incluso extranjeras. No sé si, por ejemplo, podríamos llegar a ver una American Airlines operando en Aeroparque.
8: Habría que ver temas largos de pista y demás y equipo, porque en realidad American opera a Buenos Aires con triple 7 el triple 7 en Aeroparque no entra habría que ver si un 787 con alguna limitación podría llegar a, a, a volar desde ahí lo que no sé en ese caso es y es una cuestión que, 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 me, que me quedo para averiguar es si eh, American tiene suficientes 787 disponibles para cambiar de ruta hasta donde me, eh, hablé yo con la gente de American Airlines de aquí de la región decían, vol volamos con 737 a, a Argentina por una cuestión de demanda, y la demanda no se acaba, de hecho, aerolíneas de América está sumando un tercer vuelo a, a diario de Miami, también como respuesta, me imagino, un poco a esta a esta movida de aerolíneas, ¿no? uh -huh. pero con la idea del de, fin de saturar ese, ese mercado, pero uh -huh. no sé si de repente hay margen para seguir moviendo 787 para, para volar eh, desde Aeroparque primero, y segundo... Si da la infraestructura para poder atenderlo también uh -huh. No sé cuántas mangas de, de 3.30 Van a poder habilitar
1: pues son dos noticias en una, ¿no? Las comentábamos ahora, esos movimientos tan interesantes alrededor de Aeroparque, también la llegada de ese noveno a 3.30 eh, que aumenta la flota de aerolíneas argentinas. Y cerramos este repaso, Pablo, siguiendo en América, en este caso en Norteamérica, en Canadá, porque estábamos pendientes del conflicto laboral con los pilotos de WestJet, pero se resolvió, se resolvió amistosamente y se resolvió bastante rápido, ¿no?
8: Sí, en realidad, de pocas horas antes de que inicie formalmente la huelga, se había llegado a un acuerdo. Eh... Que de un aumento salarial y de mejora de condiciones. De hecho, ya habían empezado a, a dejar aviones en tierra porque eh, la gerencia jet, de WestJet, cuando se anunció la, la huelga inicialmente, de sus primeras eh, respuestas fue decir: Bueno, listo, ok, ustedes anuncian huelga, yo anuncio un lockout. O sea, entonces, digamos, como tratando de desactivar esa medida de fuerza, se anticiparon y quisieron ir por ese lado. Pero bueno, se llegó a un acuerdo amistoso, habrá que ver cómo se va desenvolviendo en el tiempo toda esa implementación pero inicialmente eh, uno de los operadores más grandes de Canadá pudo evitar una disrupción masiva de, de sus operaciones, por lo menos por
1: ahora. Pues son las noticias que esta semana nos han llevado a México, a Italia, a Argentina y a Canadá, que hemos repasado en una nueva edición del Radar de Aviación Line, aquí en Aerovía, de la mano de Pablo Díaz. Pablo, muchísimas gracias como siempre, amigo. La próxima semana más. Un abrazo. Abrazo enorme. Y así llegamos al final de este capítulo en Aerovía, el próximo lunes nos encontramos nuevamente con todos ustedes, mientras tanto recuerden que pueden encontrarnos en ispaviación.es, en www.aerovía.net, así como en facebook.com barra Aerovía Podcast, en los perfiles en las redes sociales de Hispaviación y también en Twitter en nuestro perfil Aerovía Podcast. Además, como siempre, les invitamos a suscribirse en cualquiera de las principales plataformas en las que se puede escuchar Aerovía. Estamos en todas las importantes: en Spotify, en Apple Podcast, en Evox, en TuneIn, en Podbean, en Audible. Ya saben que donde quiera que nos escuchen, donde quiera que estén suscritos, valoramos mucho cualquier comentario, cualquier sugerencia, cualquier crítica que nos hagan llegar por cualquiera de las vías de contacto que tienen a su disposición. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.